0: Sendemast setzen, hm. äh sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Wir sagen
1: echt so. Wir was machen was? so 24-Stunden-Podcast. Das, ist,
0: wo man das mhm. nennt, Radiosendung. <lacht> Werden. Oh, Motherfucker! <lacht> irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Frankie retten wir den Tag. Sie sind auf fantastisch und glütend. Alles, was du brauchst, ist irgendwann ist vergut. Wir haben schon wieder viel gelabert. Ich übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich ich habe mich mal raus, raus, vorleiht, ja. wie immer. raus <lacht>
1: Neulich auf Twitter, Charlie Kirk schreibt, burning an American city to the ground won't bring back George Floyd. Daraufhin Leonard Jacobs, bombing the Middle East countries won't undo
0: 9-11. Das ist ziemlich gut.
1: Ja, fand ich auch. Sehr treffend.
0: Auf jeden Fall sehr treffend. Um ja, es passiert gerade viel, oder? Wollen wir, wollen wir gleich damit an, äh, anfangen, einsteigen?
1: Ja, oder? fände ich, glaube ich, ganz gut. Dann äh, hat man das irgendwie mal so out of the way. Weil ich fände es schön, wenn wir heute auch noch über andere Dinge sprechen können. Aber ich finde es auch super wichtig, darüber zu sprechen. So.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso und ähm, andere Dinge, meine Liste ist diesmal ein bisschen voller als letzte Mal, also auch gar kein Problem. Ja,
1: perfekt, super, ähm, ja genau, also die ganze Welt äh, sollte das ja mitbekommen haben, herzlich willkommen erstmal zu Besser War schon, wir sind immer so unhöflich, habe ich das Gefühl, wir fangen immer einfach an zu reden.
0: Ja, das stimmt, das, 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 Ja, das, das ist richtig, wir vergessen manchmal tatsächlich, dass wir einen Podcast aufnehmen, was gut ist irgendwie auch, was ja. irgendwie auch gut ist, äh, aber ja, schließe mich an, hallo, hallöle... Hallöchen. <lacht> Hallöchen ja. zu genau. der Folge Furchtlose äh, Fruchtfliegen.
1: Yay. Gut, ähm, genau. Also, ich glaube, die ganze Welt äh, hat ja mitbekommen, irgendwie, was äh, letzte Woche. Letzte Woche war es schon. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, letzte Woche abgegangen ist irgendwie, na ne? Also, der Mord an George Floyd durch einen Police Officer in Minneapolis. Und das war ja irgendwie ein Riesending. Und. Ähm, ja, was mich so irgendwie interessieren würde auch mal wäre so. Ich kann dann gerne auch kurz erzählen, so wie das bei mir so angekommen ist. Aber Cutie, mich würde mal interessieren, wie hast du davon erfahren und wie was waren so deine ersten Gedanken? Das würde mich interessieren.
0: Ich glaube, ich habe davon erfahren, als ich durch Social Media gescrollt habe und irgendwo Bericht gelesen habe und äh, genau und dann habe ich angefangen ne, nachzulesen, nachzurecherchieren und so weiter. Und dann hat es ja schon relativ schnell begonnen, dass das so alles voll davon war und, ähm, und wie, wie ich darauf reagiere, oder das war meine Empfindung, ne? mhm. ähm, ich, Also ich dachte wirklich, fuck, also wirklich, ich dachte wirklich, fuck, scheiße. Also, also ich war, äh, äh, also dieses Gefühl, was mich so getroffen hat, war oder was man ja auch generell, also wie soll ich das sagen, das war so, ich habe gedacht wieder, ne? Und mhm. es ändert sich wieder nichts. Und und ähm, auch so ein Gefühl, dass man denkt, okay, das war ja ne, auch nicht, äh, ähm, wie soll ich sagen, das, äh, das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ne? Mhm. Und, äh, und dann mhm. denkt man so, okay, also man denkt ja an einem gewissen Punkt manchmal, es kann nicht schlimmer werden. Ne? Also auch mit Trump und der ganzen Regierung und bla und auch so hier. Mhm. Und dann passieren immer wieder Dinge, wenn du so runterscrollst, äh, wo du dann denkst, äh, den dann, dann fuck, doch, kann's, kann mhm. es, kann es. Ja, also das war meine meine, meine Gefühl, diese Bestürztheit und dieses Gefühl. Okay, krass, was was kommt jetzt? Also was was kommt da noch? Wie, wie schlimm kann es noch werden? So
1: ja. Mhm. ja das ist interessant, weil ich habe nämlich, glaube ich, also für mich ist halt so nicht, dass ich mit dem Thema so abgeschlossen hätte. Ich habe mit dem Thema nie abgeschlossen, aber ich habe halt gemerkt, es hat mich viel beschäftigt, gar nicht mal also na aus meiner Perspektive jetzt mal, ne? also ähm, der der Mord an George Floyd. Das war erstmal so, wie ich das mitbekommen habe, war auch richtig krass, weil ich an dem Tag, also an dem Tag danach sozusagen, wo das dann irgendwie so mega viral ging, war ich mal ausnahmsweise im Büro arbeiten. Das heißt, ich habe meinen Tag nicht auf Social Media initially verbracht, irgendwie direkt von früh an, so wie sonst. Ne? Das heißt, ich habe das halt gar nicht mitbekommen erst. Und dann bin ich halt auf Arbeit, hatte eigentlich einen guten Tag, so eigentlich ging mir voll super, so ruft mich meine Schwester mit FaceTime an. So, und ist so schlimm am Weinen, habe ich noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Und dann, FaceTime ist ein bisschen schwierig, ne sie hat geweint, ich habe eine Minute lang nicht verstanden, was passiert ist. So, das war so krass und dann habe ich nur irgendwas von Video verstanden, ich so, was für ein Video, dann von Tod, ich dachte, irgendjemand wäre gestorben, den wir kennen. Oder so, ne? Also ich hab, das war mein erster Impuls. Ich dachte so, fuck, weil sie halt so geschluchzt hat, dass ich sie nicht verstehen konnte. Wo ich dann sagen muss, du musst dich jetzt beruhigen, um mir zu erzählen, was hier passiert ist. Ich habe mega Panik gekriegt. Dann hat sie das erzählt. Und das war natürlich auch schlimm. Ist ja jemand gestorben, ne? Also in meinem Denke ist ja immer so das Schlimmste, was passieren kann. Hä, ist jemand gestorben? Ja, ist es ja. Bloß halt nicht so, wie ich gedacht habe. Und ähm, ja, das war halt voll krass. Und ich war so voll verzweifelt, weil ich dann so dachte, ich kann jetzt nichts sagen, was es für sie jetzt besser macht. Ich kann, kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, das wird wieder gut. Ich kann nicht sagen, das ist eine Ausnahme. Ich kann nicht sagen, das passiert morgen nicht mehr. So, ich konnte nichts sagen, was irgendwie beruhigend wäre in der Situation. Und das war halt eine ganz andere Kon Konfrontation, glaube ich, mit dem Thema, das ich am Anfang irgendwie hatte. Und ja, dann war mein Tag dann auch so ein bisschen versaut. <lacht> äh, dann, und weil sie mir immer erzählt hat, sie hat sich das Video angeguckt. Hast du dir das Video angeguckt,
0: Judy? Ähm ja, ich doch, ich habe es ich hab's gesehen, ja.
1: ja. Genau, also das Ding ist, ich meinte, sie hat sich irgendwie eine Minute angeguckt ich meinte so, hey, so eine Videos muss man sich auch nicht angucken, weil wir wissen, dass so eine Dinge passieren. So, dafür brauche ich halt keinen Beweis zu sehen, dass das passiert. Aber sie ähm, hat es halt trotzdem gemacht und dann daraufhin habe ich mir das Video auch angeguckt, also, aber nur so ein bisschen durchgeskippt, äh, so, weil ich halt wissen wollte, was sie gesehen hat, so, ne? Also, darum ging es mir, sonst ja. hätte ich es mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich mir sonst angeguckt habe, ich glaube, ich hätte mir das vielleicht nicht gegeben, aber ja, muss irgendwie jeder irgendwie für sich selber wissen. na ja und ähm, das war dann halt noch voll krass irgendwie, weil sie das dann auch bei Instagram geteilt hat, das Video. Ähm, wo ich auch denke, auch da muss jeder irgendwie, gibt genug Leute, die sagen, nö, man muss irgendwie sowas äh, äh, nicht teilen. Wo ich so denke, ja, muss man vielleicht nicht. Aber für manche Menschen ähm, muss man das vielleicht doch. so ne Also ich bin da so ein bisschen, ich, ich habe es nicht geteilt, ich hätte nicht geteilt, aber ich habe auch, kein Problem damit irgendwie wenn andere Leute das jetzt getan haben ne aus was für Gründen noch immer ähm, und äh, ja dann hat das halt irgendwie einer unserer kleinen Brüder gesehen 13 Jahre alt so ne schwarzer junger Mann in Dresden hat das halt gesehen das Video und die Reaktion von ihm war so krass ne weil er irgendwie einfach nur meinte was hat der Mann denn gemacht so und sie, weil eine logische Denkweise, also mal davon abgesehen, dass es nichts gäbe, was irgendjemand getan hätte, was so ein Verhalten rechtfertigt, aber trotzdem davon auszugehen, es muss ja was Schlimmes gewesen sein, weil sonst würde eine Polizei so nicht reagieren und sie ihm dann erklären musste, dass er rein gar nichts getan hat. so Und ähm, das war halt auch nochmal für mich so mega heartbreaking, weil das halt gleich irgendwie so ein Bezug irgendwie auf meine Familie war, dass ich das, also dass mich das nochmal anders getroffen hat, glaube ich, an dem, an dem Tag einfach. ne Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie dann die nächsten Tage irgendwie so ein bisschen für mich so Gedanken hin und her sortiert. Und was ich sehr interessant fand, wenn man sich so Social Media angeguckt hat, das fand ich äh, wirklich spannend. So, ne, dass irgendwie so am Anfang hast du halt so den Aufschrei, vor allen Dingen viel von so schwarzen Communities und migrantischen Communities, der war sofort da, so. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, so, das hat so zwei, drei Tage gedauert. Also, ne, dass es so den, den Peak hatte. So, und dann fingen so weiße Personen an damit. So, und ich war schon so, okay, also ich habe, ich finde das ist jetzt alles gesagt. So, und dann fing das kam nochmal so eine Welle, sodass ich dann irgendwie vor ein paar Tagen auch aufgehört habe, mich so exzessiv irgendwie auf Social Media rumzutreiben, weil mir das einfach ein bisschen äh, zu anstrengend geworden ist. So, ähm, ja, also ich fand das. Äh, sehr interessant und ich meine ich finde es gut irgendwie dass es so viele Leute interessiert aber natürlich ne, kann ich auch also ich habe halt auch schon so eine kleine Bitternis in mir so ne die dann halt irgendwie auch so denkt so ja, cool, weil ihr irgendwie die, nächsten, die letzten 100.000 Jahre irgendwie unter einem Stein verbracht habt und irgendwie denkt, dass das jetzt auf einmal ein Thema ist, während das immer ein Thema war. Ja, also ich weiß nicht, ich merke da, ich habe da so ein bisschen Wut, aber ich denke so, ich finde es trotzdem gut. Und wenn Leute jetzt wenn Leute jetzt Geld spenden und jetzt irgendwie reagieren und jetzt irgendwie was sagen, dann ist es besser als nichts. Aber ich hätte mir das halt auch schon gerne bei den 500 Millionen Fällen vorher gewünscht. Weißt du?
0: ja. Ja total ähm, mich würde auch mal interessieren wie du darüber denkst dass die Leute ähm, dieses ähm, Schwarz also einfach nur schwarze Bild ne, gepostet mhm. haben äh, bei Instagram das war ja, auch super viral mit den ähm, Blackout Tuesday genau. was, glaube ich Richtig, ne? ja
1: ähm, genau also deswegen ist halt dass äh, ich glaube viele Leute nicht verstanden haben worum es da ging bei dem Blackout Tuesday. so ne, Also ich habe das irgendwie am Anfang gelesen gehabt, bevor der Blackout Tuesday war, wofür das steht eigentlich. Und ich glaube, Leute haben das ein bisschen falsch verstanden, ne, weil es war ja eigentlich initiiert von zwei MusikerInnen, ähm, schwarzen MusikerInnen, die gesagt haben so, hey, Blackout Tuesday, the show must be paused. Ne? Das war ja eigentlich der volle das volle Ding, so, ne? Und es war eigentlich eine Sache, die aus dem Musikbusiness kam. Und es ging eigentlich darum, quasi, dass so äh, Musikerinnen, weiße Musikerinnen, weiße Labels, weiße Producer alle quasi Shops, ne, halt diesen Blackout Tuesday machen und die Zeit quasi nutzen, um das halt, um das kurz mal irgendwie ihr Feed quasi nicht mit ihren eigenen Scheißprodukten und Kram irgendwie zuzuballern, sondern zu sagen, okay, wir halten heute mal die Klappe. So, und es ging halt auch darum, irgendwie eher nicht einfach zu sagen, ich poste jetzt nichts auf Social Media, sondern zu sagen, es war ja auch so dieses Amplify Black Voices, wo es halt darum ging irgendwie, dass man halt schwarze Menschen sprechen lässt, dass man deren Inhalte teilt und dass man selber sich educated und dass man selber das Geld in die Hand nimmt irgendwie und an Organisationen spendet. Das war eigentlich so das ganze Ding und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, dass so jede Einzelperson, die gar nichts so damit zu tun hatte, das dann gemacht hat, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die das war wie so ein bisschen Flaschenpost. Na, Leute haben irgendwann nicht mehr so richtig gepeilt, worum es eigentlich ging. Ja, Und, so. ja. und das war äh, ein Problem. Hat sich auch
0: den Eindruck, ja. mhm. ähm, Und vor allem ist, also was mich, ich habe auch, also ne, das ist ja auch wie bei Flaschenpost, oder wie bei diesen ähm, du musst äh, Kettenbriefe schreiben an irgendwen, ne? Genau. Er hat ja, ja auch, schon, auch schon das Gefühl, oh, ich muss das auch machen, ne? ja. Und äh, wenn ich das irgendwie, jetzt keine Ahnung, was man zeigen muss, oder eben dieses Gruppengefühl, Gruppendruckgefühl, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, also ich, also die, naja, also ne, wie du es auch nochmal schön erklärt hast, worum es eigentlich ging, das macht doch total Sinn. Mm. Aber wie die Leute das dann verwurstet haben, muss ich ganz klar so sagen, mm. hat es für mich jetzt nicht mehr so richtig Sinn gemacht. Weil mich das dann immer total aufregt, dass, weil ich denke, jetzt postet ihr einfach so ein schwarzes Bild. Mm. Ähm, äh, so, und? Ich denke immer, und?
1: Ja, und jetzt? Was, was, und was? Yes, genau. was ist jetzt was? noch?
0: Genau, ja. und das ist genau, halt was, irgendwie... Was. Und, 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 und das, ich glaube... Bei vielen Menschen, ich will nicht für alle sprechen, bei vielen Menschen ist es auch so ein Punkt, dass die damit einfach ihr verficktes Gewissen erleichtern. Mhm. So, ich habe ja jetzt Solidarität ne? Genau. zur Community gezeigt, ja. zu den anderen Menschen. Mhm. Und ich denke so, fuck it. Und hast du auch gespendet? Mhm. Hast du hast du um, mal, äh, weiß ich nicht, äh, versucht, dich zu informieren, zu belesen, mhm. weil dich selber vielleicht kritisch hinterfragt, wo ne, ja. wo schaue ich weg, wo bin ich Alltagsrassist mhm. ne, oder was auch immer. Also das, ich bin da auch ein bisschen wütend geworden. Ne? Also ich, deswegen hat mich zwar auch das interessiert, was, was du darüber denkst. Weil jetzt war mir dann so, wo ich so dachte, ja, okay, jetzt, jetzt zeigen wir alle hier anscheinend, dass wir total betroffen sind, aber trotzdem ist Rassismus seit Jahren immer, mhm. immer schon eigentlich ein Thema. Ja. Und, ähm, wo ist da die Kontinuität, dass man dagegen ankämpft? Das ist das, das, ist das was mich wütend macht. Weil ich dann wirklich wieder dachte, okay, wie lange hält es denn dann an? Wie lange ist denn der Feed dann noch mit damit voll? Und Richtig. den zweiten Punkt regt mich in dieser ganzen Debatte Talkshows mega auf. Mm. Wirklich. Ich ich Weil ja, wir suchen hier noch People of Color ganz schnell. <lacht> wir brauchen noch Quoten, Leute. Genau. Ich mir so denken, fuck it. Fuck ja. it. Wer hat denn die scheiß AfD eingeladen, als das mit Hanau passiert ist? Richtig. Richtig. Ja? Ja. Wo waren denn da die Betroffenen? Ja, genau. Wo waren denn da die Menschen? Ja. Und jetzt habt ihr der Druck von sozialen Medien oder Druck von außen und jetzt ändert ihr das? Also äh. ich war dann, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, mhm. und, dann, äh, und dann, weiß ich, ob du das auch gesehen hast, Caroline Kebekus hat dann quasi selber einen Brennpunkt gemacht ja, zum Thema und hat Menschen den selber sprechen lassen, mhm. wo ich so denke, ja, Mhm. es geht, es, man kann das doch also wirklich, mhm. sorry, bin ich bin gerade so aufregend aber ich mach das richtig, richtig, wirklich <lacht> ja. weil ich so die Schnauze davon voll habe, dass die Menschen immer diese scheiß verfickte Doppelmoral also machen, weißt du was ich meine? Das ist natürlich so das ist so, so, so kacke. Und ich, ich will mich da auch selber nicht aufspielen, als, als, als wäre ich Moral apostet, ne? Ich hätte auch mehr tun können in der Vergangenheit und ich kann auch mehr tun und ich möchte auch mehr tun. Mhm. Aber, aber dann dieses immer alle, ja, jetzt sind wir super aware und jetzt, ne, mhm. sehen wir das alles, weil so krass, wo ich so denke, ja, sorry Leute, aber das, das war schon immer schlimm und das war schon immer krass. Und das ist nur wieder eine Spitze vom Eisberg dieses aktuelle letzte Ereignis was passiert ist genau. und ähm, ja und das und dann finde ich es auch immer ganz schwierig wenn dann auch so Leute äh, gedrängt werden was dazu zu sagen also zum Beispiel hm. Firmen ne? ich habe hm. ganz oft gelesen letzter Zeit ja wir haben ne Leute haben gesagt hier wir müssen Stellung beziehen und tut uns leid dass wir so lange still geblieben sind hm. wo, wo ich mir aber auch so denke ja wenn jetzt keine Ahnung eine Firma ist die Hosen herstellt weißt du was ich meine ja, ich, ja. Ich, ich ich würde mit, also ist es ist gut, wenn sich Leute positionieren, ne, für was mhm. einsetzen und sagen, ich spende Betrag X oder was weiß ich nicht. Das finde mhm. ich gut. Aber, mir, aber mir, würde mich, also mir würde auch nicht einfallen, zu sagen, hallo Firma, mhm. du musst dich jetzt dazu positionieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich, ich weil ist doch wichtig, dass ich mich positioniere. Es ne? ist doch wichtig, ja. dass ich für mich selber was ändere und nicht dann da sitze und denke, uh, jetzt hat aber diese Firma ja nichts gepostet, wo ich meine Hosen <lacht> kaufe.
1: ja. Ich finde, es kommt doch ja. Also ich glaube, das gab ja irgendwie auch viel Beef irgendwie so auf Social Media, dass sie so ja so viele weiße Menschen sind stillgeblieben. Das Ding ist, wie ich das sehe. Ne? Ich finde, also so Social Media Aktivismus ne? ist für mich auch so ein bisschen eine relative Sache. Also ich verstehe die Macht irgendwie die soziale Medien irgendwie heutzutage haben. Aber ein Mensch, der sowieso nicht viel auf Social Media sonst postet, der braucht jetzt auch nicht anfangen. Weißt du? der, mir ist es lieber, dass Leute irgendwie im echten Leben Weißt du, im echten Leben irgendwie ja, was tun. Ja, im Ja, das ist so, ja, okay, das Internet, okay, weißt du, das ist so Aufschrei im Internet, weißt du, auch so Firmen irgendwie, die jetzt auf einmal sich positionieren, wo ich denke, wie sieht eure Spitze aus? Wer, was für Leute arbeiten bei euch? Ihr seid komplett weiß weißt du, anstatt irgendwie vielleicht mal irgendwie meine Organisationsstruktur ein Stück zu überdenken, zum Beispiel, oder meine Werbung zu überdenken, oder mein was weiß ich irgendwie, weißt du, zu überlegen, kann ich irgendwie was tun, irgendwie um Geld zu generieren, was ich spenden kann, dass ich sage, okay, so heute ähm, spende ich irgendwie alles, das haben ja viele beim Blackout Tuesday eben, also viele, ist jetzt übertrieben, ne? ein paar Leute haben das ja irgendwie auch gemacht, weil ich habe ja irgendwie auch über, über unser Jaguar Instagram-Profil, habe ich ja wenig gepostet irgendwie dazu, aber eine Sache, eben gerade zum Blackout Tuesday dachte ich so, das ist doch mal eine interessante Sache, weil wir reden hier eigentlich über um die, um die Musikindustrie und da gab es nämlich so, ein, ähm, so eine Art Tabelle oder Statistik oder sowas, ähm, wo quasi gezeigt wurde, welche Leute, also, also Musiklabels und Firmen und bla, ne, wer hat sich irgendwie zu äh, dem Mord an George Floyd geäußert, das waren fast alle, wer hat Geld gespendet, fast niemand. Weißt du? Wo ich so denke, mh, alles klar, so jegliche Musik irgendwie, die wir eigentlich heutzutage konsumieren, basiert auf schwarzer Kultur. So, jetzt passiert sowas, ihr, ihr zeigt euch alle betroffen, aber ihr tut im Real Life nichts. Nichts tut ihr. So, Wo ich so denke, das reicht nicht. Das ist definitiv nicht ausreichend. Das geht für mich irgendwie auch an alle Menschen. Klar, es ist irgendwie der erste Schritt, irgendwie sich selber zu reflektieren, sich irgendwie zu beschäftigen, sich zu informieren, zu gucken, welchen, wenn ich auch bei Social Media bleibe, welchen Accounts folge ich so, die irgendwie schon immer antirassistische Arbeit machen. Weißt du? Aber das ist ein Schritt. Der andere Schritt ist: Was tue ich konkret? Weißt du, und konkret bedeutet halt für mich ganz klar, so, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich politische Arbeit machen soll, dann habe ich irgendwie mein Geld in die Hand zu nehmen und es Leuten zu geben, die diese Arbeit schon seit Jahrzehnten unentgeltlich tun. So, ja. weißt du, so einfach mal, dann habe ich mein Geld, dann überlege ich mir irgendwie, wo ich mein Zeug kaufe, dann, es gibt Haufen Listen irgendwie, jetzt geht auch ganz viel rum irgendwie darüber, so, Black-Owned-Businesses, so, wen kann ich irgendwie unterstützen, wer macht irgendwie gute Sachen, so, dann kaufe ich mein Zeug halt da. Weißt du, es gibt überall so eine Dinge, wo ich glaube, wir leben im Kapitalismus. Was, was ändert, ist Geld hier. Weißt du, dann nehme ich mein Geld in die Hand und überlege, wem ich mein Geld gebe. So, ganz klar. Und ähm, es ist viel irgendwie publik geworden, worüber ich sehr froh bin, irgendwie auch gerade im Musikbusiness, so darüber welche, ähm, vor allen Dingen auch so äh, Labels und wie gesagt so irgendwie Verkäufer von Musikkram oder so, ne wen die so mit ihrem Geld unterstützt haben, ne? wie viele irgendwie Trump mit ihrem Geld unterstützt haben, da sehe ich gerade ganz viel irgendwie darüber, wo ich so denke ja und ich hoffe, alle überlegen sich jetzt ganz genau ob sie da nochmal einkaufen und ob sie denen nochmal ihr Geld geben, weil das sind Leute irgendwie, die mitverantwortlich sind irgendwie an dieser Situation, die wir jetzt haben so und wo ich glaube, da sollte man ganz genau mal immer so mal ein bisschen Background-Check machen, irgendwie, wer hier an was beteiligt ist. So. Und gucken, wen kann ich irgendwie unterstützen, die halt irgendwie sich für was Gutes einsetzen. Und das finde ich wichtig. Und ich hoffe, dass Leute irgendwie vielleicht darüber, dass jetzt in den sozialen Medien so viel irgendwie dazu gepostet wird mit Ally-Guides und was kann ich tun irgendwie, wenn ich nicht betroffen bin und bla bla bla. Dass sich Leute das ganz doll zu Herzen nehmen. Weil das ist mir wichtig. Weil ohne Scheiß, ich habe irgendwie 25 Jahre, über 25 Jahre in Sachsen gelebt. So. Ich sehe genau, was da abgeht. So, ich habe es am eigenen Leib erfahren, genauso irgendwie wie damals irgendwie als Pegida irgendwie losging, alle so waren so, oh mein Gott, jetzt auf einmal trauen sich Leute das zu sagen. Leute haben das immer gesagt. Das war die Leute waren nie still. Die Leute haben sich immer scheiße verhalten. Das war nicht neu. Das einzige, was neu ist, dass sie jetzt eine Partei haben weißt du, eine Bewegung haben, weil sie es endlich mal nach so vielen Jahren geschafft haben, sich zu organisieren. Herzlichen Glückwunsch, weißt du, aber dass das irgendwie dann auf einmal was Neues war, was vorher kein Problem war, da da, da habe ich mich gefühlt, wie wollt ihr mich verarschen? Das ist was Neues, wo habt ihr habt ihr die ganzen anderen Male, die ich irgendwie rassistisch beleidigt wurde, irgendwie in der Bahn, auf der Straße und andere Leute das gesehen haben, habt ihr euch, was habt ihr euch dabei gedacht? Da habt ihr auch nicht irgendwie mich gefragt, wie es mir geht oder seid auf mich zugekommen oder habt gesagt, oh dagegen muss man was machen. Niemanden hat das interessiert und dann kam Pegida und auf einmal alle so, boah, ist das schlimm. Weißt du, und hier ist es wieder so. Jetzt sind auf einmal Leute so, oh, es ist schlimm. Und ich denke mir so, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Habt ihr unter dem Stein gelebt? Was geht denn ab? So, und das ist einfach, die Leute haben, glaube ich, einfach nicht so das so ernst genommen. Und jetzt auf einmal hat man den Druck, dass man das vielleicht doch ernst nehmen sollte. Weißt du, auch so den moralischen Druck. Und wo ich denke, ja, okay, das ist gut so, dass es diesen moralischen Druck jetzt gibt. Aber es macht mich trotzdem ein Stück pissig. Weißt du, so ein ganz kleines Stück. Und dann irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Sache, ähm, was halt richtig scheiße war. Und eigentlich habe ich immer nicht so Bock, irgendwie über so Rassismuserfahrungen zu reden unbedingt. Ähm, weil ich glaube, weiß ich nicht, das habe ich oft genug in meinem Leben gemacht. Und ich denke, Leuten sollte es einfach mal klar sein. Und es geht nicht um einzelne Erfahrungen. Aber ich wurde halt irgendwie am Donnerstag, also jetzt vor zwei Tagen, war ähm, hatte ich mich irgendwie wieder so ein bisschen beruhigt. Mir ging es irgendwie ganz okay und so. Und ich wollte halt zu meiner Zahnärztin fahren und wurde halt von einem Mann in der Bahn ähm, körperlich angegriffen. So. Und äh, bin auch zur Polizei, hab's angezeigt. Aber das war halt richtig krass so, ne? Also ich bin halt die in die... Gras, was ist
0: passiert? Ach, ja, Scheiße. Ich bin, ich
1: bin in die Bahn eingestiegen, bei mir vorm Haus, so, ne? Ich steig da ein und ähm, will mich dort so vorne auf den Vierer sitzen Und da sitzt halt so ein weißer Dude, so. Und ich will so an dem vorbei und der tritt mich. Während ich in diesen Vierer Vierersitz quasi reinläufe, hat er mich getreten, so. Und ich war so... Weil das war ab, definitiv Absicht, ne? das war nicht aus Versehen. Und ich frage ihn so, ich bleibe auch so stehen, setze mich nicht hin und sag halt richtig laut, damit es ja auch alle Leute hören hier drumherum. Habe ich gesagt, hast du mich gerade getreten? So, der ignoriert mich einfach. Und ich so, Junge, ich rede mit dir, hast du mich gerade eben getreten, was soll denn das? So, ne? Dann hat es so ein anderer Mann, der da irgendwie noch saß, auch mitbekommen und meinte so, ey, hast du sie gerade getreten? Entschuldige dich gefälligst. Ne? Und er so, nö, hab ich nicht. So, und er so, hä, na klar, wenn sie sagt, du hast sie getreten, dann wird es so gewesen sein, entschuldige dich, gefälligst. Er so nicht weiter reagiert und ich so, weißt du was, Junge, sowas lasse ich mir nicht gefallen, ich sorge dafür, dass du hier aus der Bahn geschmissen wirst. So, und ähm, geh halt vorne irgendwie zur Bahnfahrerin, so, weil steht ja auch immer überall in jeder Berliner äh, Tram irgendwie dran, so, wir bieten Schutz vor rassistischen Übergriffen, dann dachte ich so, naja, dann soll die mal ihren Job machen. Klopf halt so an die Tür und bevor die die Tür aufmacht, kurz davor, rennt der Typ, quasi aus der Bahn raus und während er rausrennt, boxt er mich in den Rücken. So. Ach du Scheiße. Ich hatte dem halt den Rücken zugedreht, weil ich ja, ja logischerweise ja. so und dann kommt der an, boxt mich in den Rücken und rennt weg. So. Und dann war halt so ein schwarzer Mann, der gerade einsteigen wollte, der total schockiert war. und einfach nur so, Alter, hat der dich gerade geboxt? Und ich so, ja, ja, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Macht die Bahnfahrerin die Tür auf und ich so, ja, hier, ich wurde hier gerade angegriffen und sie so, ja, da kann ich ja jetzt nichts machen und knallt mir die die Tür vor der Nase zu. Und ich war so, Dankeschön, für nix. Setz mich irgendwie wieder auf den Vierer. Irgendwie fangen mega an zu heulen. Und der Typ, der das halt vorher schon mitbekommen hat, ne war so, ja, ich habe das mit dem Tret nicht gesehen. Aber das ja gerade... Das, wie krass ist das denn so? Und ich so, ich konnte gar nicht richtig reden, weil ich so am Heulen war. Dann kam noch so ein anderer Mann. Ich sagte, hey, ist alles okay bei dir? Ich habe es gerade gesehen. Da kam noch so ein anderer Mann mit seiner mit seiner Tochter und war so, hä, warum weinst du denn? Und der Typ halt so, ja, der, die wurde gerade Rücken geboxt von so einem Idioten. Ne? Und er war so, oh mein Gott, das tut mir voll leid. Und so, da waren halt wenigstens so ein paar Leute, die Anteil genommen haben. Aber es gab halt auch genug Leute, inklusive der Bahnfahrerin, die es scheinbar null interessiert hat. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt zur Polizei. Und weil ich dachte, hier gibt's halt auch Kameras ne. So, und der Typ hat halt auch keine Maske getragen. So, wo ich dachte, ja, dann zeige ich den jetzt an. Und dann war halt der eine Typ, der es mitbekommen hat, war so, hier ist meine Telefonnummer. So, ich kann Zeuge sein auf jeden Fall. Und dann bin ich zum Alexanderplatz äh, gefahren, bin da ausgestiegen, habe meine Schwester angerufen, die dann gekommen ist, weil ich nicht alleine zur Polizei gehen wollte. Weil Polizei war jetzt auch nicht unbedingt die Leute, mit denen ich unbedingt sprechen will. Aber ich dachte so, ich habe jetzt auch keine andere Wahl wirklich. Ich habe meinen Zahnarzttermin abgesagt, bin zur Polizei gegangen, habe eine Anzeige gemacht. Die Polizisten waren sehr nett, ähm, Genau, die haben mich natürlich auch gefragt, So hat der Typ sie beleidigt, ist da irgendwas vorher passiert, war da irgendwas, weil die natürlich wissen wollten, so war das ein rassistischer Angriff und der Punkt ist, natürlich war es ein rassistischer Angriff, aber natürlich kann ich das nicht nachweisen, weil der Typ hat ja nichts gesagt so ne Aber ähm, ja, da musste ich ihn beschreiben, bla bla bla, Anzeige aufgenommen und sowas und wir haben halt auch gesagt, klar, die gucken jetzt irgendwie nach den äh, Kameraaufnahmen und sowas und äh, ja, der war halt auch so, also als ich das erst mit dem Betreten erzählt hat so habe ich so in seinem Gesicht so ein bisschen gesehen, okay, ja, das ist jetzt scheiße so, ne also er hat, er hat das nicht gesagt, er hat das alles so aufgenommen und dann so, ja und dann stand ich da und der Typ hat mich in den Rücken gebobst und er war so... What the fuck? So, ich so, ja. So, also, wo du auch denkst, so, wie ist die Situation von da zu da gekommen? Also, es war so, der wollte mir halt einfach noch eins reinwirken. Weißt du, der Typ konnte mich nicht mal ansehen. Der konnte mir nicht mal in die Augen sehen, weißt du? Aber wenn ich ihm den Rücken zudrehe, weißt du, oder das Getrete, wo ich es auch nicht erwartet habe, weißt du, wo ich so denke, ich hätte ihm einfach direkt eine langen sollen. Weißt du? Aber in dem Moment dachte ich halt noch, okay, ich kann das vielleicht irgendwie hier noch, der sich entschuldigt oder irgendwas, ne? Aber gehe ich davon aus, dass wenn ich dem den Rücken zudrehe, der mir einen Rücken boxt? Nein, natürlich nicht. So, also ja, das war irgendwie eine richtig miese Erfahrung, wo ich dann auch in dem Moment einfach nur so dachte so, also ich war natürlich irgendwie echt auch noch ganz schön in Schock irgendwie, seit gestern geht es mir ein bisschen besser, ich habe jetzt auch keine Verletzungen oder so, mein Vater hatte gemeint, so ich sollte vielleicht trotzdem zu einem Arzt gehen und so, aber ist jetzt irgendwie erstmal okay, aber ähm, wo ich dann in dem Moment einfach so dachte, ja und ich hoffe, dass alle Menschen, die in der Bahn saßen und das mitbekommen haben und nicht reagiert haben, während ich da sitze, mich nicht mal fragen irgendwie, ob sie was für mich tun können oder wie es mir geht oder irgendwas Weißt du? Dass die sich das ganz genau überlegen, wenn mal wieder irgendjemand irgendwie was von Rassismus erzählt und sie denken, dass sowas nicht passiert. Weißt du?
0: Ja, Alter, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Heilige Scheiße. Das tut mir, also, mir auch richtig leid, dass dir das passiert ist. Ja. Und das ist so, das ist auch so, ja, es ist so surreal. Also, weil, weil du ja nie, nie damit rechnest, mhm. der, also, also auch wieder, als du das gerade geschildert hast, dass irgendwie ähm, ja, man, man, man denkt man, das ist ein falscher Film, ne? Man, also, ja. so ich mir das vor. man denkt, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, ähm, dass man jetzt ja in diese Situation reinkommt. Und das ist ja das ist ein gutes Beispiel, leider, aber es mhm. ist ein gutes Beispiel dafür, wie alltäglich das überall passiert Richtig. und, und äh, wie, wie, wie das immer mit Zivilcourage ist, ja, mhm. dass es zum Glück hin und wieder Menschen gibt, die das interessiert und juckt ja. ähm, und aber auch eine sehr enorm große Mehrheit nicht, also ich habe auch gerade ja. gedacht so, ähm, wenn er durch die Bahn gerannt ist also ich weiß nicht, wie weit er von der Tür weg ist aber normalerweise hätten da waren ja sicher einige Leute da oder, ja. oder äh, hätte man auch den festhalten können Richtig. also wenn da zwei, drei Leute sich da zusammengetan hätten, dann hätte mhm. der Kerl also wäre da auch nicht mhm. losgekommen so Eben. Ne? Wo, wo ich auch so denke, normalerweise hätte, hätte das eine Reaktion sein müssen dieses so, okay, hier ist gerade was passiert und auch dieser Gedanke, der Typ wird niemand also wahrscheinlich auch schwerer dafür belangt werden, ja. als wenn er natürlich vor Ort ist noch, wenn ja. du den eindeutig identifizieren kannst. Richtig. So, ne? Also das ist halt auch, wo ich ja wo ich auch immer so denke, so, ähm, ja, krass, also das, klar kann man auch überrascht sein, aber normalerweise müsste man das schneller, schneller sich als Gruppe, als Gemeinschaft zusammenschließen und sich für die schwächere Person in dem Falle oder die, die Betroffene, ich das mal Betroffene ernehmen, mhm. einsetzen. Ich finde das auch ja. so krass einfach.
1: ja. Das ist das ist halt schlimm und ich glaube halt vor allen Dingen einfach, dass gerade auch mit dieser George Floyd-Geschichte viele Leute abstrahieren das so in die USA, weißt du? Auch die irgendwie glauben, Polizeigewalt ist hier irgendwie nicht so ein Thema, was halt Bullshit ist. so. Die irgendwie glauben, dass Rassismus in den USA, das ist ja auch alles ganz schlimm, weißt du? Und ich denke mir so, also mein Leben ist jetzt fast 30 Jahre lang. Ich hätte da einige Geschichten, die ich auch noch nicht viel erzählt habe, weil wie gesagt, ich denke mir immer so, ganz oft irgendwie wenn ich solche Sachen irgendwie erzähle, Leute halt auch auf so eine Scheißart und Weise reagieren, irgendwie, wo ich dann auch so ich es irgendwie auch so ein bisschen aufgegeben. Und ich finde auch, es geht irgendwie nicht mehr nur darum, irgendwie so einzelne Schicksale zu teilen, sondern ähm, das sind Dinge, da gibt's Forschung zu, da gibt es Statistiken zu, da gibt's alles Mögliche irgendwie dazu. Es also, zu glauben irgendwie, dass es hier dieses Problem nicht gibt ist halt einfach nicht wahr, so und ähm, während irgendwie hier Leute irgendwie, wenn du hier irgendwie die AfD hast, während du hier irgendwie keine Ahnung eine Scheiß CDU hast, irgendwie während du hier auch eine SPD hast, irgendwie die es okay findet, dass Menschen im Mittelmeer trinken, weißt du? Dann denke ich mir einfach nur so ihr Arschlöcher, so und es ist euch allen halt einfach wirklich egal. Es ist euch einfach egal. so Und das ist halt was, da habe ich keine kein Funken Toleranz für, schon seit Jahren nicht mehr, dass ich mir irgendwie denke, so nö, jeder hat hier irgendwie auch eine Verantwortung. Es geht darum, hier Menschen zu schützen. Und Menschen wie ich können, sind hier nicht sicher. Ich bin hier nicht sicher. Und Menschen sind hier aus unterschiedlichsten Gründen nicht sicher. So, Aber ich bin hier nicht sicher, weil ich aussehe, wie ich aussehe. So Und ich muss immer damit rechnen, dass mir irgendwas passiert. Und ich verstehe nicht, wie das, Leute, das ist noch weißt du, und ich denke bin noch wenig betroffen ne, im Gegensatz irgendwie zu Menschen die hier irgendwie eine Fluchtgeschichte haben ne, oder überhaupt die irgendwie wir im Mittelmeer von Frontex irgendwie vom Boot schubsen lassen Weißt du? Also so eine Sache, wo ich denke, es geht hier um Menschenleben. Es geht hier nicht mal nur um eine Beleidigung. Es geht auch nicht mal irgendwie um so einen Angriff, den ich jetzt hatte. Weißt du, wo mir jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Das sind Dinge, die sind scheiße. Aber was wirklich scheiße ist, ist das, wie, das, wie Rassismus ein System ist. Und das verstehen Leute nicht. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen Alltagsrassismus. Das ist auch Kacke. Aber wir leben in einem System, was darauf ausgelegt ist, was rassistisch ausgelegt ist. Wir haben Parteien, die wir wählen, die nicht Partei ergreifen für diese Menschen. Weißt du? Ne? Auch irgendwie die Grünen, die alle gewählt haben, irgendwie damit sie im Europaparlament sitzen. So, was haben die sich gewehrt irgendwie gegen Frankreich, als die gesagt haben, ja, wir wollen schön unsere afrikanischen Kolonien weiter ausbeuten. Ne? Haben sie auch im Mund gehalten? Und das ist immer das, weil es immer um Politik geht, weil es immer darum abgeht ab, abzuwägen. Und wo ich denke, so einen Leuten kann ich mein Vertrauen nicht schenken, weil das sind Menschen, die okay damit sind. Dass hier dass hier bestimmten Menschen, irgendwie, die von Rassismus betroffen sind, weiterhin schlimme Dinge passieren überall auf dieser Welt. Und dafür habe ich kein Verständnis mehr. Das ist einfach zu Ende. An dieser Stelle geht es jetzt entweder darum, so auf welcher Seite stehst du hier. Darum geht es jetzt ganz klar. Und nicht mehr mit irgendwas dazwischen und ich kann mich nicht entscheiden und ich muss ja verschiedene Sachen sehen. Nee, es geht darum, so stehst du auf der richtigen Seite oder stehst du auf der falschen Seite. Punkt, Ende. So Und ich glaube, Leute müssen sich das mal bewusst machen, Es gibt die Zeit ist abgelaufen irgendwie für irgendwelches Rumgedale und ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll und ich versuche ja nur, das ist vorbei, entweder gibt es jetzt mal irgendwie Aktionen oder weißt du, oder Ende, da gibt es nichts mehr zu entscheiden, es geht darum, das Richtige zu tun, das zu tun, irgendwie was Menschen hier schützt und das ist das Einzige, was ich irgendwie noch akzeptieren kann. So, Weil dafür wurde, mir wurde mein Herz zu oft gebrochen irgendwie mit Dingen, die ich erlebt habe, die ich gesehen habe, die meiner Familie angetan wurden, die Menschen irgendwie angetan werden in dem Land, wo mein Vater herkommt, all diese Dinge, so Völkermorde, Polizeigewalt, wie gesagt Frontex, für mich das ekelhafteste irgendwie, was es überhaupt gibt und scheinbar Leute das auch nicht so krass interessiert, ne, Parteien, denen das egal ist, das sind alles so Sachen, da gibt es für mich keine Entschuldigung mehr für, verstehst du?
0: Nee, da gab es auch eine nie, Entschuldigung dafür. Und das ist, äh, ja, meine Meinung kennst du ja auch dazu. Ich bin da ja auch so ein bisschen eher, ähm, äh, das heißt pessimistisch, also, oder oder vielleicht äh, auch zügig, weil ich das auch so akzeptiere, dass der Menschheit halt scheiße ist. Also wirklich, es mhm. ist, die Menschen sind Ego-Ficker ja. und äh, die betrifft, also, und die verhalten sich so, weil weil es sie nicht betrifft. Mhm. Und, und das, klingt, das klingt hart und das ist scheiße, mhm. aber es ist so. Also, das kann man nicht abstreiten. Und jeder... Und, und, und jeder, der dann auch immer, wie macht mich das auch diese Doppelmoral? Ich hasse Doppelmoral. Doppelmoral ist so widerlich. Hm. Ähm die passiert jetzt eben auch wieder hier. ne diese, Eben was auch gesagt ist, diese Doppelmoral. Dann poste ich das, aber überleg mir nicht, wen ich eigentlich unterstütze mit meinem Geld. Ne? Ja. Recherchier nicht nochmal nach oder irgendwas. Und ich sehe ich seh das auch genauso wie du, wenn man sich selber nicht politisch engagiert oder nicht weiß, wie kann man Geld an so viele Institutionen spenden. Ja. Und das ist mit einem Klick passiert. Und dann weiß. weiß ich zumindest, okay, ich habe dafür was getan, dass diese Menschen weiter... Gute Arbeit machen können. So, ja. und damit kann man sich, so, sollte man so auch kein freies Gewissen kaufen, aber nee. es ist zumindest, da, dass man irgendwas in diese Richtung, was Sinn und Zweck hat, ja. gemacht hat und besser als gar nichts. Also da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Und, ähm, und wenn das äh, die ganzen Menschen, ne, die jetzt auch das Ganze geteilt haben, mhm. Wenn jeder oder jede von denen, keine Ahnung, 100 Euro gespendet hätten, hm. weißt du, wie viel fucking Geld da zusammenkommt? wäre? Das
1: wäre eine ja, Menge Geld, so ne? Das wäre
0: richtig scheiße viel Geld, ja. wo ich so denke, ein Huni, so, wenn man das so schön sagt, <lacht> nein, gibst du für so viel Dreck aus, wirklich. Ja, also, richtig. ne, so, da kannst du auch, also, es können ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen, weil es sehr, sehr viele Menschen trotzdem sehr gut gehen hier in Deutschland, hm. wirklich spenden und mal sagen, alles klar, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht mal nicht dieses Designstück, dann, dann über... Lege ich die Hose wieder zurück oder was weiß ich nicht? Es ist wirklich, also, das, äh, ne, also, dieser Betrag X oder was auch immer, oder wenn Leute auch nicht so viel Geld haben, auch so Symbolcharakter und zu sagen, jetzt interessiert mich. Und wenn es 10 Euro ist, dann kann ich wenigstens ja. irgendwas finanzieren. So, Richtig. ne, also, das, und das macht, das doch mich auch, auch wütend, weil eben der Mensch ist, der Mensch ist des Menschen Feind. Das war schon immer so und vor sich selbst seines Feinds und allen Menschen und die Leute, die es. Du wirst niemals, niemals leider diesen Gruppenkollektivismus haben, dass der Mensch, wie, so, wie soll ich das sagen, ne? es gibt ja so eine Schwarmintelligenz, wäre nach dem Motto, wir sind immer interessiert daran, dass es all diesen Schwarm gut geht. Ne? Wir handeln so altruistisch dafür, dass es äh, ne, so also aufopfert. Das passiert nicht. Der Mensch ist nicht so. Ne? Der Mensch ist wirklich ein Wolf. So, ne? ja. äh, also, weißt ich im negativen mhm. Sinne, ne? So ein Tier, so ein Einzelkämpfer und, mhm. und es war doch, ist doch genau dasselbe, was in der nazi -Zeit passiert ist. Mhm. So, ne? Also, nur in einer anderen Form, so, ne? Also, da war, da haben das alle mitbekommen. Alle, jeder mhm. und jeder hat das mitbekommen, dass Antisemitismus unter anderem, wie mhm. viele, viele andere Nazi-Ideologien, aber vor allem Antisemitismus gewahrt, wurde hochgehalten, wurde und haben sich wenige andere für eingesetzt, da, da war das halt so. Da hat ja. man halt Juden entlassen. Ne? Mhm. Da, da, da haben die halt, also zu, zum Beispiel, ne? oder man hat mhm. dann halt akzeptiert, ja gut, okay, ja, mein Arbeitskollege ist Jude, der muss jetzt einen Stern tragen, Ja gut, nachdem da war das so halt immer ganz ja. abstrahiert. Ne? Ja, ja. Und, und, und wo, wo, wo waren denn da die Stimmen? Warum? Das Weil heißt. die Menschen waren, ah, ich bin ja kein Jude, das mhm. betrifft mich ja nicht. Und genau. hier ist es genauso. Ich habe ja eine weiße Hautfarbe, das mhm. betrifft mich ja nicht. Ja. Und das ist so die Menschen und deswegen berührt und da, ich finde wie soll ich das sagen ähm, auch immer noch so krass wenn ein einziges Schicksal passiert wie mhm. hier gerade eben ne mhm. mit diesem ganz konkreten Beispiel dann sind alle so verfickt betroffen wie wenn fucking Hundewelpe irgendwo gestorben wäre. weißt du ja, was ich meine aber wenn wir Kollektivmord begehen mhm. egal egal was von der Form das ist wirklich mhm. egal ob das in der Tierhaltung ist ob das mhm. Genozide sind ne? mhm. Völkermorde Bla 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 mhm. Mittelmeer mhm. Äh, ne äh, äh, die Fliegenmuster trinken lassen und so weiter. Ja. weil da irgendwie eine große Zahl steht, mhm. die eigentlich ja viel erschreckender ist, weil hinter dieser Zahl, und das stecken alle Einzelschicksale, alle. Mhm. Alle Menschen hatten eine Mutter, eine Vater, Geschwister, mhm. Menschen, die sie lieben und mhm. jeder und jede sollte es mal darüber Gedanken machen, mhm. wie es einem gehen würde, wenn du anrufen wirst und dir gesagt wird, hey, dein Bruder ist tot, dein mhm. Vater ist tot, dein bester Freund ist tot, ja, ja für nichts. Genau. Und erst wenn wir anfangen, diese, diesen, ähm, also diesen Bezug zu uns selbst zu finden, ne? diese Empathie uns ja. aufzuzwingen, uns ja. diese Situation zu stellen, wie würden wir denn reagieren? Wie würde ich reagieren, wenn mich jemand anruft und wenn man sagt, Wendy ist tot? Hm. ja, wie würde ich dann und das macht uns erst betroffen und wir brauchen diese verfickte Betroffenheit diese ja. ehrliche Betroffenheit, nicht diese Pseudo Social Media Fucking Betroffenheit sondern hm. diese ehrliche Betroffenheit, damit man sich selber ändert, damit man was tut damit man dafür kämpft und wenn diese Betroffenheit nicht entsteht wird alles nur noch schlimmer als es schon ist. Das muss man sich auch wirklich ja. bewusst machen. Und was so. ich, worüber
1: ich auch drüber nachgedacht habe, als ich war bei der Demo am Samstag in Berlin und worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist auch, wie oft ich auch schon Polizeigewalt gerade hier in Berlin auch beobachtet habe. So sehr oft rassistische Polizeigewalt, so ne? Und wie oft ich auch nicht reagiert habe, weil ich auch selber Angst hatte. So und natürlich, ich bin irgendwie auch selber betroffen. Aber trotzdem, weißt du, wenn ich wieder irgendwie an der Warschauer Straße stehe und dann irgendwie da die schwarzen Dealer, oder möchte gern dealer so die teilweise noch minderjährig sind, dort irgendwie an Zaun gedrängt werden von der Polizei. Wie oft habe ich da schon irgendwie Jungs, Jungs wirklich gesehen, wo ein Bulle, der irgendwie dreimal so viel wiegt wie die, den Knie in den Rücken drückt, weißt du, während die unbewaffnet sind. Wie viele Situationen dieser Art habe ich erlebt und wie habe ich nicht reagiert. Und ich habe mich informiert darüber, was ich tun kann. Man kann immer Opfer ansprechen, man kann auch die Polizei ansprechen und fragen, was sie hier tun, damit sie sich Beobachtet fühlen, weißt du, all diese Dinge, weil ich möchte auch nicht, da bin ich auch ganz egoistisch. Ich möchte nicht am nächsten Tag in der Zeitung lesen, so, ja, da wurde halt der und der umgebracht. Und ich war dabei und habe nichts getan. Weißt du, das ist so, das muss man sich auch mal überlegen, kann man damit leben, dass man das gesehen hat und einfach weitergelaufen ist, dass es einem egal war, dass man nicht wenigstens versucht hat, was zu tun. Weißt du, wenn ich auch irgendwie so sexistische Gewalt ähm, beobachtet habe ich auch mit einer Freundin äh, drüber geredet, ne? wenn das irgendwie ein Boyfriend ist, der seine Freundin anschreit auf offener Straße, da gehe ich hin, weil wie viele Frauen sterben jedes Jahr irgendwie, dadurch, dass sie von Partnern umgebracht werden, ich möchte nicht die Verantwortung dafür haben dass ein Mensch stirbt oder schlimmste Gewalt oder irgendwas erfahren muss und ich hätte das eventuell verhindern können dann nehme ich mir andere Leute und sage du 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 wir gehen jetzt dahin weißt du man muss das nicht alleine tun aber dann spricht man Leute an und sagt komm wir gehen jetzt dahin wir gucken was da jetzt los ist Weißt du? Weil wenn das nämlich eine große Masse ist, das ist ja der Punkt, einer allein ist eine Sache. Aber man sollte Zivilcourage zeigen, natürlich so, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Aber wenn man nicht alleine ist, weil da offene Straße oder Bahn oder da Haufen andere Leute sind, dann kann ich mir Unterstützung holen. Und das sollte ich tun. Und da fasse ich mir an die eigene Nase, wie oft ich Dinge beobachtet habe und nichts getan habe. Das werde ich nicht mehr, das werde ich einfach nicht mehr akzeptieren. Weißt du? Ich kann das nicht mehr mit meinem eigenen Gewissen ja. vereinbaren. Und das ist wichtig, da nicht wegzuschauen. Und wenn das irgendwie ein Mann ist, der irgendwie besoffen Obdachloser irgendwie auf der Straße einfach liegt und nicht mehr aufsteht, der kann da erfrieren. Weißt du, das sind alles so Dinge, wir können doch da nicht einfach vorbeigehen. Das geht nicht.
0: Das stimmt, aber, aber man, also man geht vorbei. Ja? Man lässt, man geht vorbei, man schreit nicht ein, auch wie du gerade gesagt hast. Ne? Die, die Gesellschaft ist ja an sich, kann stark sein. Die Gruppe kann stark sein. Aber wenn die Menschen sich zu einer Gruppe oder zu zugehörig gefühlen, das kann auch eine kleine Zugehörigkeit sein, eben die man die, die anspricht und sagt, hier, ne? wir machen das jetzt, wir helfen dem jetzt. Ne? Wir, das reicht manchmal auch schon für dieses Gruppengefühl tatsächlich ja. aus. Und auch ich stehe ganz gerne in dieser Aussage, man darf Dinge nicht ungesagt stehen lassen. Ja. Das, ist, das ist für mich, äh, und, das, also, und auch wenn man, äh, ne, wird auch gar nicht stehen lassen, also man schreitet ein, wenn jemand wenn jemand offensichtlich in einer Situation ist, die nicht gut für ihn ist, ja. auch wenn man da vielleicht nichts ändern kann, auch wenn, wenn, du, wenn du kann, diese Frau vielleicht trotzdem bei diesem Typ bleibt, weiß ich nicht, aber irgendwie mhm. muss man ja auch immer die Seiten umdrehen und denken, wenn, ich, wenn mir das passieren würde und jemand würde sich für mich einsetzen oder stark machen oder zeigen, du bist nicht allein, manchmal ist das, was diesen Menschen, das hilft. Ja. Es geht irgendwie das Gefühl zu haben, ja, es interessiert sich jemand dafür mhm. und, und bestärkt einen darin also ne oder vielleicht äh, also ne seinen inneren ähm, Kampf oder so keine Ahnung und das das ist wichtig also Appell auch an alle die zuhören egal wie viele Menschen das sind sagt es nicht ungesagt lassen wenn ihr ja. blöden Spruch hört von irgendjemand irgendwo Mund aufmachen ja das ist ganz wichtig auch im Freundeskreis auch im Arbeitskreis ja. überall wo man ist weil die anderen Menschen nehmen sich den verfickten Raum. Die nehmen sich immer den Scheißraum. Und das regt mhm. mich so auf. Leute mhm. mit so einem verfickten Scheiß, Scheiß-Fucking-Ansichten und Ego nehmen sich immer den Raum. Und die anderen Leute, die so eine verdammte Harmoniesichtigkeit haben, das ist vorbei, Leute. Ja. Hört auf, immer dann zu sagen, ja und ach und schwer, will Streit und bla. Mhm. Und das Ende wieder nur eine Diskussion. Nee, muss es nicht. Aber mhm. wichtig, also man muss ja auch nicht wird groß Diskutieren, aber wenn, keine Ahnung, mhm. jemand sagt, ja, äh, weiß ich nicht, äh, die, die muss aber auch nicht richtig durchgebumst werden oder sowas, mhm. das war auch in Social Media-Philies, wenn mhm. du sechs äh, Frauen hast, die ja. dann zu sagen, hä, was hast du gerade gesagt? Ja, Willst du mich verarschen oder was? Mhm. Das ist ganz wichtig, weil, weil man wird die andere Person nicht ändern, aber das ist Dinge, die gesagt werden und wenn andere Menschen das Gefühl haben, dass sie das sagen dürfen und mit keiner Konsequenz rechnen müssen, das ist schlimm. Mhm. Und das ist wirklich schlimm und dann verändert sich was da verändert sich was auch in den Köpfen der anderen Leute, die das hören mhm. und dann auch denken, okay, das ist jetzt also die Norm, also wir hassen mhm. jetzt noch mehr. Ja, also oh, ich bin, bin richtig aufgeregt, ja, mhm. ich bin richtig aufgeregt, wenn ich darüber ja. rede, weil, ja. weil, weil, mich das, weil mich das auch immer so wie macht. hat jetzt auch mit einer Arbeitskollegin vielleicht als letzten Satz noch dazu, mhm. da können wir ja noch ein bisschen ja. locker, locker Sachen reden. Locker. <lacht> locker, <lacht> ja. flockig. Mhm. Ähm, mit einer Arbeitskollegin habe ich auch über so Thematiken gesprochen und äh, da sind wir auch irgendwie äh, ne, auch auf so Gleichstellungen äh, und so weiter gekommen und da hat sie gesagt, ja, ich zum Beispiel finde das Quatsch, wenn in Stellenanzeigen jetzt steht M, W und D, ne, für divers. Ja. So, und da hat sie gesagt, ich fühle mich da auch angesprochen und ich denke, die Leute, die divers sind, die fühlen sich auch davon angesprochen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, aber wenn jetzt nur M da stehen würde, würdest du dich auch angesprochen fühlen als Frau? Ne? Ja. Wenn dann nur, ne? so würdest du dann auch denken, ja, klar, ich steht ja, Mann, ne? die mhm. wollen auch mich als Frau. Ja. Sie so, nee, stimmt, würde ich ja. nicht. Ja. ja. Und, das, und das ist wirklich der Punkt, Sachen zu abstrahieren, so umzustellen, wenn man sich selber nicht als divers fühlt oder als Frau mhm. identifiziert oder als Mann, ist es ja alles total okay, alles cool, mhm. aber nicht einfach wirklich dann sagen, ja, ist ja Quatsch, ist ja Pupu, ne, mhm. so, sondern wirklich immer versuchen, das auf sich so umzumünzen zu sagen, wie würde ich denn reagieren, wenn ich ne die mhm. Person wäre, die das eben betrifft, so, ne, mhm. oder auch bei Rassismus, klar kann mhm. man das nicht nachvollziehen, mhm. ich, ich stecke auch nicht in deiner Haut, ne, mhm. aber aber zumindest sich bemühen zu bemühen, Empathie zu entwickeln und zu bemühen, Betroffenheit zu entwickeln, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Das ist wirklich ganz wichtig.
1: Absolut. Und ähm, vielleicht um den Bogen zu schlagen, ähm, ist ja irgendwie auch Netflix eine Empfehlung, die ich hätte. So ein, äh, Eine Dokumentation, die ich nämlich jetzt angeguckt habe, weil das so viele geteilt haben. Ich glaube, auf Deutsch heißt die der 13. Ähm, 13. heißt die im Original. Und ähm, das ist eine Doku, äh, die gerade jetzt eben sehr viel Relevanz hat. Da geht es quasi darum, die geht fast zwei Stunden lang, ist relativ lang, aber sehr, also ich konnte mir die in einem Stück angucken. Ähm, da geht es quasi darum, um das System in den USA, wie es sich, von Sklaverei zu Masseninhaftierung entwickelt hat. Und das ist richtig, richtig spannend. Und ich wusste viele Sachen, weil ich mich schon informiert hatte. Aber manche Sachen wusste, also waren mir auch nicht klar, so wie bestimmte Gesetze irgendwie genau so gelegt wurden, dass halt irgendwie besonders schwarze Bevölkerung inhaftiert wird in Massen. Und ähm, wie man damit, ein kleiner Spoiler, ne, die haben das richtig, also ich dachte nach der Doku echt so im Negativen, boah, die haben alles richtig gemacht, das ist brillant. So, weil man im Prinzip... Du musst ja überlegen, Sklaverei war ein Riesenwirtschaftsfaktor. Noch billigere ja. Arbeitskräfte kannst du ja gar nicht haben. Nun ist ja. das weggefallen. Dann hat man sich halt einfach überlegt, wie kriegen wir denn das hin, dass weiterhin Leute von uns ausgebeutet werden kann? Ja, indem man sie inhaftiert und sie da kostenlos arbeiten. Und sich da eine Riesenindustrie draus entwickelt hat, natürlich mit den privaten Gefängnissen, aber auch was da sonst dran hängt. Alle, die dort irgendwas hinliefern, ob das irgendwie Kleidung ist, ob das Essen ist, ob das irgendwas ist. Ne? Auch so Leute wie Walmart da auch ganz doll irgendwie mit drin stecken. Was denkst du, was die für einen Umsatz machen mit Gefängnisessen? Das ist absurd. So Und diese Doku, klar, es ist eine US-Doku, aber das bringt einen vielleicht auch mal zum Nachdenken irgendwie, was ist denn hier so los? Ne? Was macht man denn hier so? Was hat ein Racial Profiling hier irgendwie für einen, für einen Sinn? Was bringt das denn? Weil es bringt immer was. Es geht immer um Geld und es geht immer um Macht. So. Und diese Doku kann ich wirklich. Die, da dreht es einem ein bisschen Magen um so, aber das ist eine, die ich sehr empfehlen kann.
0: Okay, klingt, also klingt cool. habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Weil ich mir mich mal angucken, werde ich mir mal meine Watchlist setzen. Ja. So. Ähm, ja, und das ist ja das Absurde auch, ne? sich, sich zu informieren, zu bilden, was auch immer. Mhm. Die, die Möglichkeit ist jetzt mehr. Da denn je. Richtig. <lacht> ne? Also, es ist so einfach, wirklich, es ist mhm. so einfach. Man muss es nur wollen und machen. Mhm. Ich habe ein bisschen eine andere Empfehlung auch noch als Beitrag. Und zwar, ich bin der große Fan von so, ja, auch Podcasts, ob sie mal als Radiohörsendung oder so, ne? wirklich Beiträgen, die je gemacht werden, Interviews mit Leuten. Ich finde das immer ganz großartig. Und ähm, da war im DF, äh, DF Kultur äh, ein Beitrag zu ADHS bei Erwachsenen. Mhm und ich bin ja quasi also ich bin ja quasi auch ADHS diagnostiziert und warte ähm, das war sehr spannend tatsächlich weil das ganz ganz lange äh, immer der Mythos war Erwachsene haben das nicht mehr was ja Quatsch ist das hat ja, sich mhm. so ne? und da haben ganz viele Betroffene eben auch erzählt wie das für die im Alltag ist ähm, ADHS äh, entwickelt sich ja halt so ein bisschen immer anders bei Leuten, ne. Manchmal mhm. mehr diese aufmerksamkeits mehr diese Hyperaktivitätsstörung. Mhm. Und, äh, bei, mir ist mal, also bei mir ist es eher so ins äh, Hyperaktive so, dass ich mich da nicht konzentrieren kann, weil ich ganz, 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 ganz viele Dinge gleichzeitig machen will, muss und mein Fokus ganz schnell wieder umswitchen, hat Vorteile, hat Nachteile ja. und ähm, genau, dann haben sie auch über Medikamente gesprochen und auch über so chemische Aspekte der Medikamente und so, ist ne? zum Beispiel bei Leuten, die keine ADHS haben, diese Medikamente anders anschlagen und also komische Sachen verursacht werden oder auch gar nicht, also es war super spannend, interessant, gleich empfehlen, es geht eine Stunde ähm, und äh, da wird auch darüber geredet, auch das ADHS oft auch zu schnell diagnostiziert wird mhm. und ähm, auch darüber, ne, weil ja so ein bisschen immer so ist, naja gibt man jetzt Tabletten, gibt man keine Tabletten also ich habe mhm. sehr schnell ADS-Medikamente bekommen, muss ich sagen mhm. ähm, also schneller als gucken konnte, die fallen ja auch um das Betäubungsschutzmittelgesetz ja. ähm, und es ist harter Stuff will hartes Stuff auf jeden Fall mhm. ähm, äh, und das ist auch krass, wie schnell was verschrieben wird und äh, dass es aber auch manchmal gut ist also es ist wirklich ein sehr gut beleuchteter Beitrag fand ich
1: ja ähm, sehr spannend das will ich mir auch mal anhören so ja, weil ich kenne so. auch definitiv noch andere Menschen irgendwie mit ADHS äh, im Erwachsenenalter ähm, von daher ich glaube das ist halt was da wissen Leute echt wenig drüber so
0: ja total und das ähm, ist ja auch also ganz ganz viele Menschen können es ja wie gesagt unterschiedlich ausgeprägt haben weil das aber sehr stark halt ausgeprägt ist auch auch wirklich was, worunter man sehr leidet ne mhm. also ähm, der äh, Erkrankung dann habe ich noch Anti-Empfehlungen hm. <lacht> die habe ich aber, also leider ist jetzt ein hm, bisschen zu viel gesagt, <lacht> habe ich nicht geguckt, äh, habe ich mich aber drüber belesen. Und zwar, ähm, das habe ich mal alles frei notiert: äh, zwei Sendungen, die, wo ich wirklich denke, alter Verwalter, wer hat euch das verfickte Hörn geschissen? Und zwar äh, Balls, für Geld mache ich alles.
1: Oh Gott, das klingt schon wieder so schrecklich.
0: <lacht> ja, es sind, äh, also erstmal okay, Balls, ja, für alle. Also Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja klug. Ähm, steht ja symbolisch für Eier, ne? Und man sagt ja, you got balls, wenn man sowas Krasses macht oder so. Ähm, wo ich dann auch wieder denke, ja, ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Nee. Und äh, naja, auf jeden Fall, tatsächlich, ich habe bis jetzt, bis jetzt auch nur Männer in den ganzen Trailern gesehen. Es saßen auch Frauen mit da. Ich erkläre gleich das Prinzip der Sendung. Hm. Aber zumindest habe ich die Männer jetzt gesehen. Und äh, zwar geht es darum, 50 Kandidaten, ne? Und die müssen eine Aufgabe erfüllen, die natürlich sehr niedrigend ist und, oder sehr viel Überwindung kostet oder peinlich oder absolut unter der Menschenwürde. Hm. Und die kriegen dann 3.000 Euro, wenn die das machen. <lacht> und das hat mich total erinnert an die meine, eine meiner Linux-Sendungen, muss ich ganz ehrlich sagen, von früher, I Bet You Will. Ah ja. Großartige Sendung auf MTV. Die haben das schon ganz lange aufgegriffen, dieses Prinzip. Und wer das nicht mehr kennt... Ähm, Falsche warum haben wir das <lacht> gemacht. Wir waren in dieser, dieser Will-Moderationsgruppe äh, und die waren so, okay, wir haben diese Aufgabe, ähm, wer will das machen für 5 Dollar? Und dann haben die quasi so hochgeboten, ne? Die waren also ah, ja, 10, ja, ich erinnere mich. Ja. Genau, und irgendeiner, also die waren dann so bei random Menschenmengen, standen die rum und, ne, so nach dem Motto, hm. äh, wer macht es für wie viel, wie, wie, also für wie viel Geld, ne? hm. Und das fand ich so interessant, weil das natürlich auch super ähm, krass, also. also gesellschaftlich krass ist oder menschlich gesehen krass ist, ne? lecke ich jemand keine Ahnung, die Achselhaare für 50 Dollar oder, mhm. ne? oder, oder für 100 Aber bei Achselhaare, da habe ich auch mein schlimmstes, ekligstes Erlebnis was mit I Bet you Will zusammen gemacht und zwar da hat einer sich die Achsel rasiert, der eine lange Achselhaare so mit Rasierschaum, so ein Einmalrasierer und dann hat so er so ein kleines Schälchen mit Wasser so ausgespült Klar, ich bin instant schlecht, wenn ich darüber rede. Wirklich, ich krieg richtig als jetzt schon. Oh, oh. Und dann hat, haben wir gefragt, wer das trinkt.
1: Oh, ja, oh, Ich glaube, die habe ich sogar gesehen, weil das kommt mir ja so bekannt vor oh, gerade. Oh. Und
0: ich dachte wirklich, oh Jesus, das ist so, das ist so, oh, das ist schlimm. Also wirklich, ich weiß einfach, warum. Ähm, genau, und bei dieser Sendung bei uns, es also läuft auf dem äh, Kultsender sender Po7, ne, der, <lacht> der absolute bekannt ist immer sehr sehr hohes Bildungsfernsehen zu machen. <lacht> äh, sind unter anderem äh, folgende Aufgaben gab es da. Und zwar äh, ein Ei ausbrüten und ein Teppich voller Haare ablecken, Trampolin <lacht> springen mit Riesendildo. Das habe ich jetzt tatsächlich in der Vorschau gesehen. Da war, da war so ein Typ, der hatte dann so so ein schwarzes, naja, wie aus, als wenn er ins Berg heim will, ne, so äh, ein schwarzes Lederling an. <lacht> und er hatte dann wirklich einen richtig großen Riesendildo. Also der war gefühlt so halb, also... Mindestens halb so mit mein Bein. Und da musste er auf dem Trampolin springen. Das war also so, hahaha, oh, 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 ich springe auf dem Trampolin mit diesem Schwanz. <lacht> also echt, wo ich auch so denke: krass, das ist wirklich klar, der für die Masse, ne? Opium fürs mhm. Und äh, genau, und einer musste so mit dem toten Oktopus im Gesicht. Eine Minute mit dem Heizstrahl aushalten, Ich glaube ich auch gekostet, so. Naja, mhm. auf jeden Fall kann man das an, nicht angucken. Mhm. <lacht> ähm, und dann meine zweite Anti-Empfehlung ist MOM. M-O-M, -M. also wir haben glaube ich kurz letztes Jahr geredet. Ja. Ähm, MILF oder Missy, ganz clevere Wortwahl. <lacht> und äh, da hat tatsächlich das ich heißt bei Join und äh, die erste Eigenproduktion von Join, diesen Online-Sender, der auch äh, zusammen mich vielleicht ist, also Kooperation von anderen Sendern, ähm, die haben das nämlich ja mit beworben, mit ganz so mit Milf-Stuff, ne, so, für alle, die es nicht wissen, wir sind ja auch nicht, also wir sind auch kein jugendfreier Podcast, ne? Nee. <lacht> also wir sind nicht jugendfreier Podcast, ich muss so ganz klar mal sagen, dass sind ja alle eure Kinder, könnt ihr gerne mit, hallo? Hören Hallo Kinder. Ähm, Milf heißt. Genau. Kurz die mother Ohren zuhalten
1: I, vielleicht. lieber. Genau.
0: Mother, uh, mother, I like to fuck. Mm. So piep, <lacht> ich meine, Pieper hinterher. Ähm, Gibt's? Äh, hat sich im Porno-Business sehr ja durchgesetzt dieser Begriff und ähm, genau. Und damit haben die geworben eben. Ne? So nach dem Motto äh, Freitags ist Milf-Time. Oh und Gott. davon haben die natürlich gar nicht in Rüge bekommen und Social Media schützt dafür ist Social Media wieder ganz gut um dann so Einzelne, finde ich, vor allem so Firmen mhm. oder Sachen oder Fernseher oder so einen Druck zu setzen, zu sagen, mhm. hallo Leute, merkt ihr euch eigentlich noch? Ja. Und ähm, und dann habe ich jetzt, also die mussten das dann ändern oder haben das dann geändert, weil ja vom Werberat, also der Werberat ist auf Schweren eingegangen. <lacht> und, ähm, und die haben jetzt auch neu vertont deswegen, auch ne interessant, weil die haben die mhm. anscheinend super auf Milf gesagt. Ich stelle gerade heute so ein neues Foto unter Milf, 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 Milf. Milf. <lacht> so wir werden das Brot die ganze Zeit und der Titel der Sendung wird noch geändert und äh, jetzt kommt die Begründung damit. Warum? Warum die das mit dem Milf so im Fokus gestellt haben? Denn generell dieses Missy oder Milf? Die haben gemeint, die wollten natürlich Aufmerksamkeit damit erregen und eigentlich mit dieser Sendung zeigen, dass Altersunterschied äh, ja keine Rolle machen äh, spielen sollte oder? Ne? So, also die wollen genau. was, die wollen was total gutes gesellschaftlich machen wo ich gesagt habe, habt ihr noch alle oder was und dann, 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 habt ihr, dann haben die wirklich gesagt ja wir verstehen dass wenn man diesen Zusammenhang nicht kennt und diesen Hintergrund nicht kennt wirkt das leicht verwirrend ja ihr Pisser das wirkt gleich verwirrend wenn man dann wirkt mit Freitags ist Milch time. also wo, wo ich auch so denke ne ja wir haben wir haben ja differenzierten Bildungsauftrag gehabt aha genau <lacht> so eine Trottel ey. Also, das ist das so krass dass du einfach das ich habe hier Ameisen in der Wohnung ne? ich habe oh. eine Ameise hat mich, ist gerade auf mich geklettert nein es gibt auch, also wenn ich jetzt laufe den nächsten Minuten nichts so von mir hören soll dass ich bin in grausamen Tod geschoben durch
1: Killerameisen durch Killer
0: Killerameisen ja ich muss mal überlegen wenn ich das hier ich habe nämlich die Straße gefunden wo die sind das war jetzt eine mhm. Täterin oder Täter und,
1: ähm, Nicht so wie gut. Rassismus in Deutschland, nur bei ich Ameisen also, gibt
0: das. Genau. Äh, was habe ich mir noch notiert? Ähm, Achso, ich wollte auch vorher noch erzählen, wir haben ein bisschen zu spät den Podcast angefangen, weil ich ein bisschen äh, unterwegs war und einkaufen musste. Und ich wollte tahin kaufen, das ist Sesampaste. Mhm. Und ähm, die ist überall ausverkauft. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich war in drei verfickten Bio Supermärkten <lacht> und noch in Rewe. Es gibt nirgendwo Tahin. Alter Leute, ah. was macht ihr alle mit dem Scheiß Tahin? So, das Bunkern. ist auch Bunkern, ja. <lacht> Tahine ist das neue Scheißpapier. <lacht> äh, ich jetzt habe ich cashew das muss ich jetzt auch herhalten. Mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm dachte ich so, fuck, das gibt es dass das Tahin ausverkauft ist. Und dann war ich so gestresst im Rewe, weil alle Menschen heute einkaufen wollten, heute früh. Mm. Und man so war, der Gang ist voll. Also Rewe ist auch, sorry, also mein neuer Lieblingsladen ist eh Lidl. I love Lidl. <lacht> weil, äh, weil große Gänge und die haben so immer einmal in der Woche Special-Angebots, finde ich übrigens gut. Aber Remo, ich dachte, scheiße, jetzt muss ich wieder dahin. Jetzt steht er wieder im Gang, jetzt ist er wieder. Ah, jetzt kommst du da nicht ran. Entscheide dich für eine Quark, ich muss so Creme Fresh. Ich war richtig wütend und dann ist mir noch was passiert. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Wirklich, richtig dringend. Richtig, richtig dringend. Es war ganz übel. Ich habe schon so gelitten, ne wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der muss hat zum Ziegenkäse. Oh nein, du schaffst das nicht. Ganz, ganz furchtbar. Und ich bin wirklich, ich habe auch noch nicht alles gekriegt. Ich muss dann auch gleich danach los. Und bin dann hochgesprintet, mit meinen Einkäufen, ich wohne ja noch ganz oben, ne? Mm. Und da, der Körper, das ist ja auch so krass, wenn der Körper, wenn er weiß, ich kann jetzt nicht auf Toilette, so ist es bei mir, dann, äh, dann sagt er, okay, wir müssen jetzt schon ganz doll, aber wir schaffen das irgendwie noch, dass wir uns hier nicht unten rauskommen. Wenn ich aber mein Klo nähere, ist es so, jetzt, jetzt? Jetzt? Und ich bin so, nein, nein, nein. <lacht> Wirklich, ich war auch als, als Schulkind so. ne Im Bus ging das immer noch und dann bin ich die Treppe noch gesprungen, als gäbe es kein Morgen. Und ich bin auch hier rein ohne, also nur Rucksack nur abgeworfen mit Mütze, so Jacke, aufs Klo, ja. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob es euch auch allen zufällig mal geht, aber ich habe jetzt diese Momente.
1: Aber du hast es geschafft, ja? Kein Unsinn ich passiert.
0: Genau, es ist mal ein Happy End. Ich hab's, also Im Leben gibt es ja nicht viele Happy Ends, aber nee. das war eins. Das Ach, schön. Ist schön, oder? <lacht> ja. Na, na, dann kann man sich ja freuen, wenn man auch sowas Gutes passiert. Ähm, furchtlose Fruchtfliegen ist heute das Thema, weil wir uns letztes Mal über Fliegen unterhalten haben. Und ich habe mhm. recherchiert, wie sich Fliegenpaare, Fruchtfliegenpaare.
1: Ah, hau raus.
0: Also, erstmal super interessant. Die Fruchtfliege ist also ein umgangssprachliches Wort. Und da wird auch als Taufliege bezeichnet, diese Fliegenart. Oder Obstfliege. Und äh, als, äh, als, als, als dasselbe, ne wenn man das so will. Mhm. Und äh, Taufliege heißt die auch deswegen, weil die überwiegend früh und abends fliegen, wenn es halt Tau gibt. Und Obst natürlich, Obstfliege, weil die sich von diesen Gärsäften dann ernähren. Ne, die entstehen, mhm. wenn das äh, Obst quasi schlecht wird. Und die haben ein echt komplexes Balzverhalten. So, also ich wirklich, das ist krass. Ich bin immer total überrascht also wie Sophie, bei vielen Dingen im Leben, wenn man sich mal ein bisschen mit was auseinandersetzt, wie viel Nichtwissen man noch hat und wie cool das doch alles funktioniert. Und zwar, wenn die in die Balls gehen, ja, also muss er erstmal das Männchen das Weibchen erkennen, ne? Und das betastet das quasi mit den Vorderfüßen. Also Männlein sagt dann quasi, hallo Weibchen, ich muss dich jetzt anfassen mit den Vorderfüßen. Und dann läuft die Identifizierung schäbig ab. Das ist, ähm, äh, ganz interessant, weil das Menschen zieht sich dann zurück, wenn das Weibchen artfremd ist. Ne? Also es ist auch also was interessantes, ne? Das in der Schuhe also ist es quasi die Tierarten, sich natürlich untereinander paaren, ich bin zum Beispiel ein Schaf, Wolfvögel oder so, ne? mhm. Die könnten die machen, machen die aber nicht, mhm. ne? also, das ist, also das ist wirklich interessant, die Gedanken so, ne? Also wirklich. <lacht> Weil, ähm, ich meine, gut, der Mensch ist ein bisschen ausgehebelt, ne, der pumpt so mhm. alles, wo man ja. reinstecken wo man <lacht> was reinstecken kann. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, Aber das, äh, und das ist so krass, also durch, durch dieses Abtasten läuft die chemische Identifizierung ab und wenn dann ne, das Männlein merkt, dann aha, nee, das ist nicht das Weibchen von meiner Art, okay, tschüssi, ne, cool, mhm. cool finde ich total cool. So, und dann gibt es eine zweite Phase, und das ist so die optische Orientierung und dann runde das Menschen das Weibchen läuft so hinterher und bei der äh, dritten Phase, dann öffnen quasi beide Geschlechter ihre Flügel. Und dann gibt es dann eine vierte Phase. Das Männlein vibriert dann quasi mit den Flügeln, mit einem, dem, was zum Weibchen zeigt, gefächert halt so Luft zu. Manchmal wird das auch erwidert. Und das ist quasi so eine Art ne, ein Vorbereitungsritual. Mhm. Und äh, dann ähm, äh, berührt das Mensch mit seinem... Rüssel ist Geschlechtsorgan. <lacht> weißt du, und darauf erfolgt halt ja so mei noch meistens der erste äh, äh, Jonsversuch. Korpulation, nicht Kupulation, oh Gott. <lacht> Korpulation. Äh, äh, Jonsversuch und äh, genau. Und meistens muss aber das Männlein öfters so arbeiten, dass das Weibchen so Bock haben, weil es wird ganz oft abgelehnt auch. Ne? Mhm. Und wenn die Weibchen gar keinen Bock haben, fliegen die dann auch einfach weg, natürlich. Ne? <lacht> und äh, genau und äh, dann nach der Paarung äh, kann das Weibchen bis zu 400 Eier legen. Oh, wow. Das ist fucking viel. Mhm. Es gibt in der ähm, Tierwelt so eine K- und R-Strategie, die Tiere fahren. Und zwar ist die K-Strategie das, was wir Menschen machen. Oder auch Elefanten zum Beispiel, ne? oder Raubkatzen. Hm. Das heißt, man kriegt wenige Junge, wenige Nachkommen und kümmert sich aber richtig um die. Ne? Durch eine Gruppendynamik, hm. oder weil die sehr lange im Bauch bleiben, ne? und so hm. weiter. Und die Erststrategie ist so Rudelbumsstrategie. Also Hauptsache bumsen und raushauen, irgendeiner wird schon überleben. So. <lacht> und ne, diese Kanickel Strategie, ne wir müssen mhm. ganz viel produzieren und fliegen und viele Insekten machen das ist ja auch so ne oder Spinnen na, also Spinnen zum Beispiel müssen, also haben auch sehr, sehr viele Kinder, sehr viele Babys, äh, quasi dann kriegen und die ähm, Spinnenkinder, die machen, haben quasi Kannibalismus untereinander mhm. und deswegen, wenn man als Züchter gerne möglichst viele Spinnen züchten möchte, muss man die sehr schnell voneinander trennen, weil die sich sonst auffuttern.
1: Ähm,
0: genau, richtig, also diese K&R-Strategie. Das fand ich auch super interessant, was ich vor mein Biologieunterricht auch nicht. Das, das ja.
1: Aber wie alt werden denn so Fruchtfliegen oder Taufliegen? So, das ich
0: jetzt ich habe mich vor allem mit dem Sex beschäftigt. <lacht> äh, er muss ich noch rausfinden, aber ich glaube, er wahrscheinlich auch nicht so alt. Also die, das Ziel von so Lebewesen, die ja sehr kurz am Leben sind, ist ja meistens ganz schnell bumsen und dafür sorgen, dass die Art nicht ausstirbt. Ne? Also dass diese Gedanke der Arterhaltung ja. ähm, ist ganz, ganz hoch. So, ne? Und bei so Schwarmbehalten von Bienen ist es zum Beispiel auch so, die opfern sich auf, damit das Bienen geschützt ist. Ne? Ja. So.
1: Was halt auch lustig ist, irgendwie ähm, Lemmy, mein Boyfriend, ist ja jetzt irgendwie so zum Ornithologen geworden. Ich,
0: lieb, <lacht> also, ich liebe dieses Wort Ornithologe, das ja. ist so ein schönes Wort, wirklich. Du kannst auch ne? für alle, was es das heißt. eigentlich. Genau.
1: Also das sind so Leute, die halt Vögel beobachten, so ne und äh, so keine Ahnung, die kategorisieren und weiß nicht, was sie all, was das alles umfasst, was Ornithologen machen. Aber ich denke dran, die über, die beobachten halt Vögel. Aber ich denke, die machen wahrscheinlich mehr als das. So, aber ähm, Ding ist halt, dass bei uns, äh, im, wir haben ja so einen Innenhof und wenn man in der Küche sitzt, wo ich jetzt auch sitze, da äh, kann man immer gut rausgucken und wir haben dort halt immer so Krähen, Raben, irgendwie Rabenvögel auf jeden Fall gehabt und es war immer so ein Pärchen und die sind hier so seit einem halben Jahr, glaube ich, oder länger, haben die hier gelebt. Quasi. Und jetzt letztens gucken wir hier so raus und da sind da so welche, die sehen ganz anders aus. Also sie waren so grau, weiß, schwarz irgendwie, aber sahen trotzdem aus wie so Krähenvögel. Und die haben aber nur so auf dem Boden rumgesessen. Das habe ich noch nie gesehen. So ein Vogel, der sich einfach so hinsetzt auf dem Boden. Okay. Und ich war so, hä, weird. Und dann war ich draußen, eine rauchen. Und dann dachte ich, na nicht, dass der irgendwie verletzt ist und nicht fliegen kann oder so. Oder? Und dann bin ich so hin. Und dann hoppelte der dann so weg und so, sah normal aus. Und dann habe ich gesehen, der hat noch so richtig so Babygefieder also das war quasi also oh. B also der war trotzdem groß, ne? aber trotzdem, das war quasi noch ein Baby und ich glaube, der weiß einfach, das waren nämlich jetzt auch zwei. Ähm, ich glaube, die wissen noch nicht so richtig, wie man fliegt und ähm, Mama und Papa haben sie scheinbar hier verlassen, aber die kamen immer wieder an und bringen Essen. Und jetzt hat nämlich Lemmy recherchiert, erstens, ähm, so es gibt verschiedene Arten von Rabenvögeln und ähm, das Ding ist, dass die sich nämlich auch untereinander paaren. So, das heißt, du hast halt ganz viele Mischungen. So Krähen mit irgendwelchen Raben und äh, Elstern und bla, die paaren sich quasi alle so irgendwie miteinander. Ach, so. Okay. Und deswegen passieren dann eben quasi, und quasi die, die wir hier haben, sind wahrscheinlich äh, so Babys, die verschiedenste genetische Pools haben. Deswegen sehen die so lustig aus. Und ähm, ja, und das Ding ist auch, dass Rabenvögel kümmern sich auch ganz lange um ihre Babys. So. Mhm. Also die verlassen die auch dann irgendwann. Also weil es dann auch so irgendwie, ne die müssen ja auch hier... Die haben ja auch so, wie nennt man das, ähm, so Revierverhalten und so. ne. Also die verlassen die dann irgendwann, aber relativ lange kümmern die sich noch um die. Und dann kommen halt immer hier so die Mama und Papa angeflogen und bringen halt so Essen. Das ist so das ist total crazy. Also, ja, Rahmenvögel ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Die sind ja auch so super intelligent und so. Ne? Und die schließen sich ja auch so zusammen, um so quasi ne? aus dem Süden in den Süden zu fliegen und sowas. Ähm, und da fliegen auch alle möglichen Arten zusammen. Also, das ist ja nicht nur so, nur wir Raben, nur wir Krähen, nur wir Elstern. sondern die fliegen wirklich, die tun sich so zusammen, um sich halt gegenseitig zu schützen.
0: Das ist übelst gut. Also, ich finde das, find das auch super faszinierend. Und warum, also warum sagt man dann auch, haben Eltern dann? Ne? Also ja, sind eigentlich
1: eben, die sind voll gute Eltern. Ja, richtig, sind
0: eigentlich voll gute Eltern. Hallo, informiert euch mal. Ja, wirklich. Wo muss ich hier sowas hier, ich würde sagen, Eindeutscher, das ist so ein ein, so ein furchtbares Kindchen, das Wort. Äh, Nee, die ist ja, ja. Alltagssprache. Ja, Sprache eben, braucht.
1: weil wir wissen definitiv jetzt, Rabeneltern sind, ja, genau. Raben
0: <lacht> sind gute Eltern. Genau, Rabeneltern sind gute Eltern. Okay, okay, äh Hast du was auf deiner Liste für die Musikliste, für die Musikempfehlung?
1: Ja, natürlich. Und zwar, ähm, genau, haben nämlich meine Schwester und ich letzte Woche eine neue Playlist angefangen. Ähm, die habe ich, äh, wie habe ich hier nennt? Black Pride and Resistance oder Black Magic and Resistance, genau, weil wir so ein bisschen irgendwie empowernde Songs sammeln wollten. Und da hätte ich als einen Song äh, von... Ähm, den, das kennen vielleicht viele. Äh, Childish Gambino, glaube ich, spricht man den Namen richtig aus. Ähm, der Song heißt This is America. Und da gab es irgendwie vor ein paar Jahren, so, das war ja eins der krassesten Musikvideos irgendwie, die da rausgekommen sind. Das hat Mega Milliarden irgendwie von Klicks auf YouTube. Und ähm, sehr cooler Song, hört ich immer mal an. So, da geht es eben auch so um Polizeigewalt und generell irgendwie rassistische Gewalt in den USA. This is America von Childish Gambino. Und ähm, genau, und dann noch von Kendrick Lamar, Alright.
0: Okay, super cool. Äh, wird draufgepackt. Ich habe so, also nicht so was, ähm, naja, doch, ja. Hm. Ich komme jetzt so ein bisschen, so bisschen poppig damit daneben vor. Aber das so, ist auch oh, gut, Hauptsache also Dancen. Okay. Ha? Hauptsache Dancen, genau. Äh, weil, die Gang hat ja ein neues Album rausgebracht. Mm -hmm. ja, Gott, äh, Chroma, Ticana, Chroma, das weiß jetzt was mit Chroma auf jeden Fall. Ah, schlecht vorbereitet, Silvana, schlecht vorbereitet. So, ähm, Chromatica, ja, ich, Chromatica. Und äh, habe ich mir eingehört, habe ich reingehört. Und ähm, ich bin ja heimische Lady Gaga-Fan, muss man ja sagen. Ich,
1: Heimlich? Ich, ich dachte so, ja. das ist voll offiziell. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde gut, Pop berührt mich irgendwie. Also ja, da haben hm. viele andere sonst mich so berührt haben, aber das, ist keine Ahnung, höre ich mal wieder gerne. Und ähm, da ähm, möchte ich gerne auf die Playlist äh, packen. Und zwar nicht Rain On Me, weil das ja alle kennen und alle gehört haben, so. Mhm. Ähm, da ja eine Grande Ja,
1: es haben voll viele Leute geteilt. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber ja. Es
0: ist auch ein abgefahrener Videoclip, der auch wieder mhm. so echt over the top ist, aber ich finde es aber so krass, weil er weil die Gabi macht also so ganze Gesamtkonzepte. Also mit jedem neuen Album, erfindet findet die sich als Person neu. Ne? Mhm. Neuer Stil, neue Richtung, neue Sachen, die reingebracht werden. Also wirklich komplett. Die ist jedes Mal anders so. Ne? Bei beim letzten Album war er so, ne, wo er auch diese Million Reasons und Joanne und so.
1: Ja, das mochte ich, ich, das Album.
0: Genau, so war auch nicht so. so Country-mäßig, so ein bisschen ja. nicht so over the top. Jetzt mhm. ist wieder so Techno, 90s, Rave, Punk, irgendwas, Outfit. Also, äh, ne? Mhm. Ähm, finde das eigentlich auch ganz. Ich finde gut und ich denke auch mal krass, wie viele Menschen mhm. da dahinter sitzen und dann hin und, so, und dann, naja, daran arbeiten, sich diese komplett neue Existenz und Thematik auszudenken. Ne? Und das in jedem Zweig über Merchandise, ne? Songs, mhm. ähm, Musikvideos durchzuziehen. Ich finde das krass. Und auf jeden Fall möchte ich gerne draufpacken. Alice, das ist äh, wirklich gerade mein absoluter Faith-Song. Ähm, und äh, d -d 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 Plastic Doll. Den möchte ich auch gerade draufpacken. Die fand ich ziemlich gut. Mhm. Ähm, leider hat das Album, naja, weiß ich nicht, so fünf, sechs Songs, die man, die ich mag, und die anderen sind so, ja, ja, die berühme mich ja nicht so doll. Aber die kann ich dafür 20, 30 Mal nacheinander hören, das ist gar kein Problem. Cool. Das kriege ich richtig gut immerhin ähm, ja Okay, super. Äh, dann, ich habe da gleich noch ein bisschen Werbung für, Insta, glaub ich, für für den Podcast. Wir sind so schlechte Instagrammer. Ja. <lacht> ich sag's ja. Aber also an alle, die das hören, wir freuen uns total, wenn wir auch so ein ähm, geheimer Podcast-Tipp werden. Also wenn ihr quasi euch mit Leuten unterhaltet und sagt so, hey, psst, pst, pst <lacht> ich schick dir mal einen Link, ich kenne da, kenn da so zwei. Ja. Ja. Eben, das ist
1: so Kultstatus.
0: Genau, so Kultstatus. <lacht> so. Und man, man spricht über den Podcast, man hört nur den Podcast. Mhm. Nee, doch, ein du der Podcast-Sprecher. Weißt du, was ich meine? Dass wir so ein Fight-Club-Podcast.
1: Ja, voll. Ja. Nur, nur so die coolen Leute wissen davon.
0: Genau, die coolen Leute wissen davon. <lacht> man legt sich dann nur so zu, aha, wenn man so ein Sticker sieht, aha. Und wow, okay. <lacht> ja, genau. Wir können ein cooler Club werden. Okay. Ähm, ja, dann war es das für heute schon mit forschlosen Fruchtfliegen. Ja, das nächste Mal werdet ihr Fruchtfliegen mit ganz anderen Augs äh, Augen sehen. Mhm. Ich denke, 400 Babys kriegen die, deswegen hat man im Sommer auch so scheiße viel von denen, weil die echt viel Buben sind echt viele Kinder kriegen. <lacht> Voll. Voll, genau. Und äh, ich habe jetzt die ganze Zeit, deswegen laube ich auch noch. Dieser Abschluss, ich muss mir das vorher mal überlegen. Mhm. Ich würde sogar auf verschiedene Sprachen mich mal verabschieden von dir, aber habe ich nicht gemacht. Deswegen, ich kann nicht jedes Mal denselben, denselben Satz sagen, denselben
1: Wort. Okay. Nein, wir können wir es ja einmal auf Russisch machen, weil ich hatte ja Russischunterricht äh, für Leute, die das nicht wissen. Dosvidanja.
0: Ah, das wieder mhm. Das klingt auch schön. Das ist ein sehr schönes Schüsslein. Das wie ja, Weil richtig. das ist sowas, sowas
1: Positives. Mhm,
0: das finde ich auch. Mhm. So singen die so ein bisschen, ne? Richtig. Das wieder Daniel. richtig aus? Das wie Ja, ist richtig so. Das wie <lacht> <lacht> Genau. <lacht> okay, <"Dos, dos> das wie <lacht>